0: Herzlich willkommen zum Up in my Life Podcast, der Podcast, der deinen Alltag in Nachhaltigkeit verändert. Hallo, ich bin Christine, ihr kennt mich schon und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Heute spreche ich mit der Verena über nachhaltige Ernährung. Sie erklärt mir, was sie darunter versteht, welche Kriterien sie beim Einkauf beachtet, damit sie sich nachhaltig ernähren kann. Und wir sprechen auch darüber, warum es wichtig ist, dass wir saisonales Obst und Gemüse ernten und das dann eben einmachen, ähm, eben verschenken, teilen und ähm, mehr selber machen. Und genau darum geht es jetzt in dem Interview. Ich wünsche euch total viel Spaß, nehmt viel mit, ähm, schreibt euch Dinge auf, die, damit ihr sie nicht vergesst, fragt die Verena oder mich nach, falls ihr irgendwelche Fragen habt, gebt uns Feedback. Genau, und jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Interview. Musik Herzlich willkommen zum Ab und neuer live podcast Ich freue mich, dass wir heute die Verena im Interview haben. Mit der Verena werden wir jetzt ganz viel über nachhaltige Ernährung sprechen. Herzlich willkommen, Verena, und ja, schön, dass du da bist. Ja, hallo und ja,
1: danke für die Einladung.
0: Willst du ein bisschen was erzählen, was du unter um, nachhaltiger Ernährung verstehst? Das ist ja ein großes Stichwort und da kann man sich total viel darunter vorstellen. Hast du irgendwie... Ja, was, was ist das für dich, wenn jetzt jemand fragt, was ist nachhaltige heutiger Ernährung?
1: Ja, also für mich bedeutet es eigentlich, also erstmal vorderkundig einfach, ähm, ja, alles zu verbrauchen und aufzuessen, was man halt schon hat. Also halt ein großer Aspekt einfach, ähm, ja, die Lebensmittelverschwendung, weil dabei einfach so viele, ähm, ja, Ressourcen einfach draufgehen, ne, die, die man dann, also kann ja buchstäblich sagen, dass wir ja, ähm, ja viel einfach nur für die Tonne produzieren.
0: Und das ja. ist für
1: mich mal so an erster Stelle. Und dann halt bei den Sachen, die man kauft, einfach darauf zu achten, ja, wo kommt es her, ähm, wie wurde das produziert, ähm, auch da wieder, welche Ressourcen sind dafür ähm, notwendig und dann auch noch ähm, als Aspekt eben auch vielleicht noch die Verpackung dann zu gucken, ja, okay, ähm, wie ist es denn verpackt und genau, das würde ich mal sagen, sind so die, ähm, ja, groben ähm, Aspekte <lacht>
0: Ja, ja, ja. Und dann bestimmt auch noch irgendwie, dass das eben aus der Region kommt, oder?
1: Dass genau. Dass nicht so
0: okay. einen Anfahrtsweg hat, vermute ich, ja. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einkaufen gehst, in einen, oder in welchen Läden gehst du dann einkaufen, wo findet man so Lebensmittel, die all diese Kriterien
1: ähm, erfüllen? Ja, also optimalerweise eben im ähm, ja, Bioladen. Ja. Ähm, das hat natürlich nicht jeder die Möglichkeit, ähm, und da sind wir halt wahrscheinlich auch schon bei dem Punkt, ähm, bei den Kompromissen, die man halt ähm, ja ganz oft eben eingehen muss. Also ich meine, ich komme natürlich auch nicht immer in Bioladen, also ich habe jetzt, sage ich mal, den großen Vorteil, dass ich ähm, dort auch arbeite, aber ähm, auch nicht jeden Tag und ähm, ja, dann ist halt auch mal der nächste We Weg einfach ein Supermarkt. Also ich muss dazu sagen, dass ich schon Discounter äh, sehr meide ja. Ähm, will da jetzt auch kein Urteil irgendwie drüber fällen, aber jetzt wenn ich jetzt in den Supermarkt nehme, was ich da schon sehr gut finde, dass hier schon viele Supermärkte oder große Supermarktketten auch Wert auf regionales, sage ich jetzt mal Obst und Gemüse nehmen, aber das ja. halt dann auch wieder nicht Bio und die Bioprodukte sind halt dann noch immer, auch wenn man da langsam eine Bewegung sieht, in Plastik verpackt und kommen mhm. dann auch oft aus Spanien und so. Auch wenn die Sachen halt bei uns eigentlich Saison hätten, was ich halt dann auch wieder sehr schade finde. Und ja, das ist dann eigentlich, muss ich sagen, so auch einer meiner größten, ähm, ja, ähm, wo ich am größten so hin und her gerissen bin. Ja, was soll ich denn jetzt irgendwie kaufen? Ja. Und es, ich muss sagen, ähm, dass ich dann doch eigentlich in den meisten Fällen zum Bioprodukt in Plastik greife. Also. Beziehungsweise mir dann denke, okay, dann kaufe ich doch irgendwie jetzt da nichts Frisches und nimm dann doch nochmal irgendwie einen anderen Weg in Kauf. Aber ich einfach trotzdem der Meinung bin, dass ja also wie gesagt, jetzt ist jetzt nochmal, das habe ich jetzt schon sehr ein extremes Beispiel gewählt, das war vielleicht nicht so schlau, aber bei dem Biogemüse in Plastik und dann auch noch aus Spanien. Ja, also es ja. gibt ja den, ähm, kann ich mal kurz ansprechen, die, die Dokumentation. Die kann man sich, glaube ich, auch in der ARD-Mediathek anschauen. Die heißt ähm, Europas dreckige Ernte. Die kann ich wirklich jedem empfehlen. Und da war ja, ich die habe ich auch schon gesehen. Ja, also. da war ich auch sehr, sehr schockiert. und Also was ich tatsächlich nicht kaufe, ist dann, wenn ähm, ja diese Obst und Gemüse aus dieser Region kommen. Also ich glaube, das ist, heißt Almeria oder Ameria. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Ähm, auch wenn es dann Bio ist, dann kaufe ich es wirklich nicht, weil ich mir denke, nein, diesen Arm will ich nicht unterstützen. Also mhm. grundsätzlich würde ich schon eher immer dazu raten, oder auch meine Prio ist es eigentlich schon immer Bio, weil ich einfach glaube, dass das ist unser höchster Lebensmittelstandard, den wir in der EU haben. Und ich einfach auch der Meinung bin, dass ja wie angebaut wird oder auch... Ähm, ähm, ja, mit den ganzen Pestiziden und, und der Grundwasserverschmutzung von, ähm, ja, und Nitratbelastung. Ich einfach glaube, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, also das halt einfach ein total wichtiger Aspekt ist und so. Ja. Deshalb ist es für mich schon immer ein sehr schwerwiegendes Argument. Aber ja, genau, es ist. Es ist schwierig. Genau, ja. ja, deshalb kann ich halt auch nur jedem ans Herz legen, dass er, wenn er halt die Möglichkeit hat, irgendwie ähm, oder einen Bioladen in der Nähe hat, auch wenn der Weg dann weite ist oder so, dann einfach zu versuchen, vielleicht doch mehr irgendwie auf Vorrat zu kaufen und und diesen Weg aber einfach auf sich zu nehmen und da einfach nicht den bequemsten Weg zu gehen, weil das ist halt einfach oft, ja, natürlich ist es der bequemste und, und, und der... Ähm, ja schmeichelndste, aber halt einfach oft nicht der nachhaltigste. Und es kommen halt dann jetzt, ähm, natürlich kommen dann wieder noch mehr Aspekte zu, so, ja, mit An Anfahrts Anfahrtswegen und so, aber da einfach wirklich mal zu gucken, ich meine, das kann man einfach hier jetzt schlecht verallgemeinern, was nie ist mein Angebot, ne? habe ich vielleicht auch einen regionalen Wochenmarkt, der aber dann auch Bioprodukte hat, ne, sind ja dann oft auch einfach bei Wochenmärkten, finde ich auch immer schwierig, sind ja oft auch dann einfach vom Großhändler ähm, konventionelle Ware aus aller Welt, also ja. auch mal aufpassen ja. und ähm, da einfach wirklich zu gucken. Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit von regionalen Biokisten, die ja auch wirklich saisonales Obst- und Gemüse ähm liefern. Also da einfach wirklich schauen. Ähm, ja, was, was angeboten wird, genau. Und da sind wir dann auch schon wieder bei dem Individuellen, ne? Also jeder hat Voraussetzungen und ähm, da muss man dann vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen die Arbeit ein bisschen auf sich nehmen. Oder eben auch, ich habe jetzt auch letztens, ähm, letztens wieder auf Instagram dazu einen Post gemacht. Auch in jetzt, wo wir, wir haben ja jetzt das Glück, wir sind jetzt in den Sommermonaten, wo auch total vieles bei uns wächst und vielleicht auch viele Obst- und Gemüsegärten haben. und die dann vielleicht auch völlig überfordert sind mit den Mengen. Ja. Also ich war ähm, gestern bei einem Kumpel und die haben vier riesige Kirschbäume und dann habe ich mir gleich mal einen Eimer Kirschen mitgenommen. Also natürlich ja. ganz kostenlos und das ist ja super, weil die Kirschen sind da, die sind reif, die müssen runter, weil die verkommen ja dann auch total schnell. Und da einfach auch vor allem jetzt ist ja die Zeit dafür zu gucken im Umfeld, ähm, ja, äh, wer hat vielleicht noch was abzugeben und ähm, das ist vielleicht auch ein Aspekt, sich wieder mehr auch im engen Kreis über Ernährung zu unterhalten, ne? also so auch über ja diese regionalen Aspekte. Und da habe ich jetzt vor allem so in letzter Zeit echt ganz tolle Erfahrungen gemacht und, mhm. und dann auch plötzlich... Und das ist ja dann auch noch ein Punkt, ja, also viele beklagen sich ja immer, ja, und Bio ist viel zu teuer und so, aber genau diese Sachen sind ja dann umsonst, also wenn, wenn, wenn man von Bekannten, ähm, ja, genau, ja. Gemüse ja, ja, zum Beispiel ja. bekommt, ja, aber dafür ja. muss man natürlich drüber sprechen, also das ist natürlich die Kommunikation, ähm, die muss dann natürlich dann stattfinden, genau. Und was mir ja. an dem Punkt auch noch einfällt, wenn wir gerade beim Thema sind, es gibt die Internetseite mundraub.org, glaube ich, heißt die. Das sind, ich glaube, die ist deutschlandweit, alle ähm, Orte eingetragen, wo man praktisch öffentlich und legal kostenlos Obst, also wahrscheinlich meistens ist es ja Obst, oder Nüsse ernten kann. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwo ein Kirschbaum steht, ähm, und der ist dann da eingetragen, und dann weiß man, okay, cool, da kann ich jetzt hingehen und mir einfach kostenlos Kirschen pflücken. Also, das ist auch noch ein Tipp.
0: Ja, yeah. das stimmt. Ich habe die Seite auch schon mal ausprobiert und habe dann ähm, Holundersträucher gefunden und dann cool, ja? Holundergeruch selber gemacht. Ja, Ach okay. also, ich ja. bin da auch total begeistert davon. Ähm, ich muss jetzt echt auch mal schauen, was da an Kirschbäumen hier bei mir in der Region gibt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall richtig, man muss kommunizieren, man muss erzählen, ah ja, ich könnte da ähm, Kirschen gebrauchen oder ich könnte dir was abnehmen oder so. Und dann, ich glaube, die Leute sind so dankbar, ja, weil die selber ja. auch
1: nicht wegwerfen wollen. Genau, genau. Aber ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen, ähm, ja, es ist nicht mehr so on-vogue on oder? Nee. Ja wie man das sagt ähm, ja. darüber zu sprechen wenn ne? weil klar früher war das ja glaube ich auch noch mehr so ein da hat man ja auch noch mehr Lebensmittel irgendwie getauscht weil das war ja eigentlich so ein, ein oberding ja oder so noch eine viel hatte eine viel größere Priorität ne dass halt einfach genug zu essen da ist und bei uns ja wir können uns wir können jederzeit irgendwie in den Supermarkt gehen und schnell was holen und da hat es jetzt nicht mehr die Priorität zu sagen, boah, ich habe hier so viele Kirschen, nimm die mit oder hast du noch Kirschen oder so. Und yeah. ähm, ja, also das ähm, ist jetzt auch eine Erfahrung, die ich jetzt irgendwie noch auch so gemacht habe, jetzt in diesen erntereichen Monaten, die ich, ja, zu dem ich einfach jeden ähm, ermutigen möchte, da einfach auch ja, bisschen aktiver zu werden, einfach auch von beiden Seiten aus oder auch ne sowohl nachzufragen als auch Anzubieten und da auch dann keine falsche Bescheidenheit, die ja noch irgendwie immer so in der Gesellschaft, finde ich, verankert ist. mit, Oh Gott, nein, und ich will dir ja, ja nichts wegnehmen, und dann hast du zu wenig. Also, ich glaube, das brauchen wir irgendwie im Jahr 2019 keine Angst haben, dass ja irgendwie jemand, ähm, ja, dann wirklich zu wenig hat. Bei uns ja, das stimmt, ja. ja. Ja, ja.
0: Das stimmt. Ähm, ich habe jetzt auch gesehen, also gerade hier, ich wohne ja in Karlsruhe in der Stadt und ähm, da gibt es eben dieses Foodsharing mhm. auch ganz groß, wo man eben irgendwelche Bäckereien ähm, altes Brot oder Tagbrot äh, vom, was sie nicht verkauft bekommen haben, tun in diese Boxen mhm. oder Ach, in die super. Schränke. Und das ist ja auch quasi sowas ähnliches. Ähm, eben verläuft halt über dieses Foodsharing-Community, ähm, aber das ist auch sowas, wo ich denke, die sind so froh und dankbar, dass sie ihre äh, Brot- oder Backwaren zum Beispiel jetzt oder da gibt es aber auch Gemüse drin und anderes, dass sie das weiterschenken können ja. und nicht wegwerfen müssen. Ja. Das ist Und da muss man nicht mal irgendwie kommunizieren, da muss man sich nur anmelden und einfach hingehen. Ja. Ähm. Ja, aber du hast auf jeden Fall recht. Aber wenn man jetzt meine Eltern zum Beispiel, ich war auch am Wochenende bei denen auf dem Land, ähm, da war es auch so, die Johannisbeersträucher hingen einfach voll, und wir haben jetzt waren dankbar, dass wir irgendwie vier Boxen Johannisbirnen äh, einfach so mitnehmen ja. konnten, und die waren dankbar, dass es losgeworden sind.
1: Ja. Ähm, genau. Ja. Und ich weiß nicht wie oder wie du das empfindest, ähm, dass ich trotzdem noch finde, also ich finde schon auch, dass da schon viel auch Bewegung ist, auch teilweise in Supermärkten, dass die dann ähm, sagen, ja, hier sind noch ein paar Äpfel, die könnt ihr euch kostenlos mitnehmen. Oder ähm, wo auch ich arbeite, gibt es zum Beispiel ähm, immer eine Box, wo steht, also gratis Äpfel. Und ja. dass ich aber das Gefühl habe, dass da trotzdem noch eine krasse Hemmschwelle herrscht in der Gesellschaft, da dann wirklich hinzugehen und sich da welches zu nehmen. Also ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, also eins weder, das ist dieses dass man sich dann irgendwie denkt, ach ja, also wieder dieses so, was denken jetzt die anderen, wenn ich da die kostenlosen Äpfel mitnehme, Zum Gefähr, bin ich so geizig oder bedürftig? Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann hab ich ja, da habe ich schon so ich Erfahrungen schon. gemacht, wo ich mir oft so denke, also, ja, auch gut, vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch eine Generationssache ist, aber dass das halt überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man jetzt irgendwie geizig ist oder dass man... Ähm, dass man Weiß ich jetzt nicht, ähm, oder man will auch nicht irgendwie die B-Ware oder keine Ahnung, also, sondern ja, finde ich irgendwie. So ich glaube,
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht genau, was das Problem ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach auch irgendwie Faulheit ist, oder man will sich nicht so festlegen, man will nicht so kommunizieren, sondern jeder macht halt sein eigenes Ding und dann. Äh, gibt es ja eh im Supermarkt und man kommt gar nicht auf die Idee,
1: jetzt da drüber zu sprechen. Ja. Vielleicht so in die Richtung. Ja, vielleicht, ja. Oder, ja. Oder auch so dieses, also gut, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es auch mehr so ein bisschen männlicheres Ding, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber ich habe zum Beispiel ja. dann auch, also ich bin da schon sehr, also ich weiß, das ich will nicht sagen offensiv, aber ich habe zum Beispiel, einmal hatte ich ganz viel Brot. Ich habe ähm, meinen Nachbarn auch gefragt, ob er vielleicht ein Brot haben will, kostenlos. Und dann meinte er halt auch so, hm, ja, also er ist jetzt nicht daheim, aber äh, wenn er dann heimkommt, weiß er nicht, ob er dann schon gegessen hat. Und ja, vielleicht. Mhm. Und ich denke mal so, was ist, also Brot ist doch immer gut. Und das ja. kannst du herstellen, kannst du einführen, kannst du, selbst wenn du keine Möglichkeit hast dann, also ich weiß es nicht, also klar kann man immer sagen, du, nee, ich habe noch ein ganzes Brot zu Hause, ist ja ist ja kein Ding, aber ne, dieses, nee, und jetzt grad, und ach, ich weiß nicht, und ähm, ja, ja,
0: okay. <lacht> Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ich glaube, dass sie wollen, also man will sich heutzutage einfach viel zu wenig ja, feststellen. Ja, oder das.
1: Ja, ja doch, das auf jeden Fall. Also ja.
0: ich, so, so schätze ich das jetzt ein. Und man, dann sagt man lieber nee und macht sein eigenes Ding irgendwie, aber eigentlich weiß man ganz genau, oh, ja, es wäre jetzt
1: nicht schlecht ja. gewesen oder so. Ja, ja das stimmt. Ja. Ne? Also klar, man muss sich dann natürlich schon auch damit irgendwie auseinandersetzen oder dann vielleicht auch noch überlegen, hm, was mache ich jetzt draus? Oder jetzt habe ich einen Eimer Kirschen. Ähm, ja. ja. Genau, aber ich glaube halt und das ist glaube ich halt auch so der Punkt, den ich auch so ein bisschen vertrete, ist so dieses, dass ich aber glaube, dass wenn wir ja, wenn wir so diese Wende wollen oder dieses wieder zurück ähm, ja, zu dem mh, also nachhaltiger, also im Sinn auf Ressourcen, ressourcenschonender, dass, dass aber für, ja. also das aber ist für mich so ein, eigentlich so ein ganz, ja, ganz ähm, zentraler Lösungspunkt, dass wir uns einfach wieder mehr mit dem Essen fassen und ähm, dieses mit den Gedanken, die ich auch so am Anfang äh, gesagt habe, so wo, wo kommt es her und wie wie es hergestellt und welchen Weg hat es schon zurückgelegt und auch natürlich, ich meine, ich bin sage überhaupt nicht, wir müssen jetzt alles wieder selber machen, also das überhaupt nicht, aber halt da wirklich manche Sachen kann man halt einfach so leicht selber machen. Dazu gehört zum Beispiel Abbot Backen. Ich backe auch nicht immer selber, aber einfach mal Sachen auszuprobieren oder ähm, man kann zum Beispiel auch, um zum Beispiel jetzt auch Plastik zu sparen, ganz einfach körnigen Frischkäse selber machen. Und da merkt man dann erstmal, wow, wie viel Milch man braucht, um da so eine kleine Portion körnigen Frischkäse zum Beispiel zu, be zu bekommen und so. also ähm, Und ich glaube halt, ist da wirklich einfach dieses ganze Gefühl und, und ja, es halt geht halt einfach immer mehr verloren, weil ich meine, die Lebensmittel sind immer mehr verarbeitet, sind immer mehr verpackt, sind immer mehr ja, zubereitet schon, ich meine, wenn ich in Plastik verpackte Granatapfelkerne sehe, dann denke ich mir auch so, ja, ja, und ähm, das ja. eigentlich so, ja, ein ja für mich eigentlich so der zentrale Punkt ist, genau, und halt einfach wirklich dieses Bewusstsein, ähm, ja, zurückzubekommen und zu, wahrscheinlich auch teilweise einfach wieder neu zu schaffen, und dann aber zu sehen, und es eben nicht als Verzicht zu sehen, sondern diesen Reichtum, den man ja eigentlich dadurch hat, ne? vor allem jetzt in diesen erntereichen Monaten, dieses oh krass, die sind diese, diese Kirschen da, jetzt hatten wir erst die zeit und was jetzt da alles also das, was ja wirklich vor wirklich vor unserer Nase, also ähm, klar, wenn wir jetzt in der Stadt wohnen, vielleicht nicht direkt, aber schon halt dir richtig bei uns wächst und jetzt nicht irgendwie die Ananas sein muss, ähm, die das auch mal sein, aber Jetzt vielleicht einfach nicht, weil wir jetzt so viel ähm, ja, regionales Obst haben und ähm, ja, genau. Ja, doch, doch,
0: das stimmt. Ich sehe, äh, stimmte da total zu, dieses Gefühl, ähm, was es gibt, was es wann gibt und wie wertvoll das eigentlich ist. Das ist total weg. Ja. Ähm, und auch jetzt, wenn ich jetzt aber nochmal einfrage, ja, ja. hätte ich auf jeden Fall noch zu dem, zum zu so viele Kirschen, machst du dann damit Marmelade oder ähm, machst du irgendwie einen Kompott
1: daraus oder was? Oder, ja, also ich, äh, kann man die, genau, also ich muss sagen, ich friere immer ziemlich viel ein. Also ich habe jetzt auch nicht so yeah. ein Gefrierfach und so, ich verbrauche es dann schon auch Zeit. Na gut, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, ähm, bei meinen Eltern noch mehr einzufrieren. Aber ähm, genau, bei den Kirschen, da überlege ich jetzt auch zum Beispiel Marmelade zu machen. Ähm, das kann man ja sehr gut dann einkochen und vielleicht dann auch eben verschenken, weil ich bin jetzt auch nicht so der größte Marmeladenfan Oder eben auch einfrieren, ja. Eis draus machen, einen Kuchen spontan backen und dann ähm, ja den ein Stück vorbeibringen, von dem man die Kirschen hat zum Beispiel als Dankeschön. Ähm, ja genau, so Sachen. Ähm, oder auch Kompott, also das ist ja. bei mir wirklich... Ähm, ja, wie, wie es mir gerade kommt, genau.
0: Ja, ja, ja. ja finde ich voll gut, weil das ist nämlich, glaube ich, auch das, wovor viele Angst haben, dass wenn sie dann zu jemandem hingehen und sagen, ah ja, ich kann dir irgendwie das und das Obst ähm, abnehmen, dann, haben, dann sehen die vor sich so eine so einen ja, Berg Arbeit. Ja weil sie gar nicht wissen, was macht man denn jetzt dann damit. Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr, da war bei meinem Schwiegervater, hingen die Pfirsichbäume total voll. Und ich habe einfach nur die Pfirsiche, die auf dem Boden gelegen mhm. sind, aufgehoben. Und dann waren das einfach mal neun Kilo Pfirsiche. Und dann habe ich halt ich äh, die einfach mitgenommen und die haben Marmelade gekocht. Dann hatte ich irgendwie 30 Gläschen Marmelade. Und wir haben jetzt, im also das war jetzt vor einem Jahr, und jetzt haben wir diese Woche, ja, am Wochenende ist das letzte noch aufgemacht. Also es hat ja, uns wirklich ein Jahr lang. Krass, Marmelade aber dann denkt man sich ja, ja
1: cool, brauche ich ein Jahr ja. lang keine Marmelade mehr kaufen oder ich kann es auch irgendwie ja. verschenken und ähm, oder man kann sich ja auch so austauschen. Also das, diesen Aspekt hatte hat ich jetzt auch ähm, letztens wieder angesprochen. Ähm, dieses, ja, wie soll ich sagen, ähm, jeder hat ja andere Vorlieben, ja, also. Ähm, ich mache jetzt ja zum Beispiel auch immer meine Sojamilch selber und dann bringe ich sie halt auch immer zum Beispiel meiner Mama mit oder anderen Freunden oder biete halt denen was an. Und dann, ich habe halt keinen Gemüsegarten und bekomme ich halt von meiner Mama frisches ähm, Gemüse oder ähm, die äh, die Nüsse dann, wenn sie irgendwie reif sind. Und ähm, was ich auch ganz schön fand die oder schön finde, die Idee, die hat mir eine, eine Freundin erzählt, ähm, die haben zum Beispiel so eine Aufstrichgemeinschaft. gegründet, sage ich mal, also das sind halt verschiedene WGs, Wohnungen, die da mitmachen, Familien. Und zwar, dass, ähm, immer ähm, mhm, yeah. halt einer macht, ich weiß jetzt nicht, ich sage jetzt mal für eine Woche irgendeinen Aufstrich in einer ganz großen Menge und dann bekommen halt alle anderen auch diesen Aufstrich und die nächste Woche ist jemand anders dran und so. Mhm. Und das finde ich so auch total mhm. schöne Ideen, das kann man ja auch auch auf alles beliebige irgendwie übertragen. Ja total,
0: das ist richtig eine richtig gute Idee, weil man hat dadurch wieder viel mehr Kontakt ja. und lernt neue Rezepte kennen und muss ist nicht immer dran irgendwie was zu machen. Man hat sich die Arbeit quasi ja.
1: aufgeteilt. Das und ist ich finde auch dieses, ich, also das muss ich jetzt vielleicht auch nochmal dazu sagen: Ich bin nicht die größte Köchin. Also wirklich, also da glaube viele denken immer oh Gott und ich kann ja gar nicht kochen und bei mir wird das ja nie was und so. Und das ist jetzt auch was, also, ähm, ja. da wird, also da kommt auch noch mehr als auch die Dezepte, die auf meinem Blog sind. Die sind auch wirklich wahnsinnig einfach, also wirklich mit wenigen Zutaten und sehr einfach, weil das liegt mir auch am Herzen. Ich will, ich will keine Stunden in der Küche stehen und ich glaube, die meisten wollen das auch nicht. Und ähm, das jetzt Moment, jetzt habe ich meinen Faden verloren, was soll ich sagen? genau, ich bin nicht die größte Köchin und das muss auch äh, niemand irgendwie sein. Und dass halt wirklich einfach mit den, dass man einfach auch ja. mit den simpelsten Sachen einfach ja tolle Dinge irgendwie zaubern kann. Und ähm, ja, genau und, 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 ja, und auch solche genau. Mengen verarbeiten kann. Also wie genau, Beispiel. und auch dass ja. diese ähm, und dass dann diese Arbeit in der Küche, genau das wollte ich noch sagen. Ich finde, es hat, also für mich jedenfalls, ich finde es total entspannt. Also vor allem, wenn man, ich weiß nicht, die meisten werden ja wahrscheinlich einen Schreibtischjob Job haben oder die meisten überwiegenden Tag, äh, überwiegende Zeit am Tag sitzen, dann sich auch nochmal vielleicht in die Küche zu stellen, bewusst irgendwie einen, einen Podcast, Musik anzumachen oder so. Und ähm, von mir aus, kann man sich auch nebenbei den Fernseher anmachen, wenn man das will, und dann da einfach mal ein bisschen drauf loszuschnippeln und einfach mal zu gucken. Und ähm, ja, auch dieses, ja, dann sind halt mal ein paar Stellen irgendwie nicht mehr so schön, die schneide ich dann weg, dann habe ich aber trotzdem noch drei Viertel von dem super Apfel oder von der Gurke und so. Und ich finde, das macht schon den Kopf irgendwie frei, also bei mir jedenfalls. Und ähm, ähm da eine ja, andere Art und ja. Möglichkeit irgendwie abzuschalten und man mhm. und ich finde schon dass das auch sehr was hat einfach auch mit den Händen dann was zu schaffen und zu sehen okay jetzt ich habe es jetzt verarbeitet und das ist jetzt dabei rausgekommen und ähm, ja genau ja.
0: Ja, das stimmt. Also mir ging es da letztes Jahr mit den Pfirsichen genauso. Ich war dann irgendwie, sonntags hatte ich die alle ähm, aufgehoben, montags irgendwie entkernt und dienstags Marmelade, also immer abends am Feierabend, dann ja, Marmelade ja. dann noch gekocht. Und ähm, das ich war wirklich, es war ist total schön, dass man mal nicht irgendwie dann nochmal an Rechner gesessen ist oder dann irgendwie gleich vor dem Fernseher oder was auch immer gemacht hat, sondern man halt was geschafft und danach hatte man einen Riesenberg Berg Marmelade. Und dann ja, das
1: ja. Äh, und es ist doch eigentlich dann doch, ich finde dann schon irgendwie das halt so, also wenn man was geschenkt bekommt, also was ich so als Feedback bekomme oder auch mir selber, es ist doch doch halt schon einen besonderen Wert, ne, wenn man jetzt selbstgemachte Marmelade bekommt. Oder wenn man, also dieses selbstgemacht ich finde schon, dass das halt ähm, noch einen Wert hat, aber ich finde, diesen Wert sollte man einfach noch viel, viel mehr steigern und, und, und der sollte halt einfach auch noch mehr Wichtigkeit auch bekommen, weil, ähm, ja, oder auch halt so, ich versuche halt auch mit meinen Rezepten bisschen so diese Ausrede, ich habe keine Zeit, ein bisschen, ähm, ja, zu eliminieren, weil es halt einfach wirklich alles irgendwie so fix geht und, ähm, also bis jetzt auf jeden Fall auch gut schmeckt, was so, yeah. ähm, ähm, mhm. genau, die Teste sagen, die sie yeah. auch probiert haben. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Argument,
0: was dann immer gleich kommt. Ja, ich habe eh keine Zeit dafür und ja. ähm, das stimmt echt nicht. Also ich habe da ähm, letztes Jahr ja auch irgendwie jeden Tag saß ich da, war ich acht, neun Stunden weg und habe dann abends trotzdem noch die äh, 37 Gläschen Marmelade oder was das waren, dann eingekocht. Also das ja. da muss man sich einfach dann kurz die paar Stunden dafür nehmen. Aber man hat so viel davon dann über das ganze Jahr. Und wie du sagst, wenn man es dann verschenkt, ist es, hat man auch gleich ein Geschenk, muss äh, da nichts einkaufen oder sich überlegen. Genau. Und ja. Also ich äh, sehe das ganz genauso wie du. Und ich glaube, das ist auch, ähm, wenn man nochmal zur nachhaltigen an Ernährung allgemein zurückkommt, ähm, total wichtig, dass man. Ähm, die Lebensmittel, die man jetzt zu so viel hat, irgendwie so verarbeitet, dass man sie noch über einen längeren Zeitraum dann genießen kann.
1: Genau, genau, ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, ja voll gut. Also, aber jetzt muss ich doch nochmal zusammenfassen, <lacht> wenn du <lacht> jetzt sind wir total abgedriftet, aber voll gut in diesem Bereich irgendwie, was macht man mit dem saisonalen Obst und Gemüse? Ähm, wie kann man das verarbeiten? Aber das und ähm, ich glaube, aber eigentlich oder am Anfang hast du es ja gesagt gehabt, dass nachhaltige Ernährung nicht nur jetzt unbedingt saisonal bedeutet, sondern auch im Idealfall Bio-Produkte, ja, das dass aus der Region kommt, dass man es ähm, ja möglichst ohne Verpackung bekommt, also Markt vielleicht ähm, genau und dann eben das mit dem Einmachen und so das oder Marmelade kochen, Kompost kochen, das beugt natürlich dann auch die Lebensmittelverschwendung wieder vor. Genau, ja. Genau, aber dann würde ich sagen, dann belassen wir es doch jetzt mal mit dem Thema nachhaltige Ernährung dabei und ähm, ziehen quasi das Fazit, dass man eben auf die knappen Punkte irgendwie achten sollte, wenn man einkaufen geht, dass man möglichst Bioprodukte regional, saisonal, verpackungsarm, ressourcenschonend und ähm, eben das, was da gerade da ist und egal, ob es eine Marke hat oder nicht, eben versucht, dass man eine wenige Lebensmittel verschwendet, dass man irgendwie darauf achtet, wenn man einkaufen geht und ich glaube, damit haben wir schon irgendwie für all die jetzt zuhören, ähm, ein paar Punkte an die Hand gegeben, auf die sie achten können. Man könnte selber überlegen, welche Kriterien für sie jetzt in dem Moment vielleicht mehr wert sind und dann es dann halt irgendwie eine Bio-Gurke ähm, in Plastik gibt, dann ist das vielleicht trotzdem der richtige ja, Wahl. Wow. Genau, also so
1: die, ja. die Wahrheit oder die, die richtige Entscheidung gibt es halt in vielen Fällen dann nicht, genau. Also wenn man wenn man halt nicht die ja. Möglichkeit hat, ähm, ja das einfach so unverpackt oder so im Bioladen zu bekommen, ja.
0: Das stimmt, okay, super. Dann vielen, vielen Dank, Verena, dass du heute da warst. Ich freue mich total. ja ist ein super ähm, Interview geworden. Voll der Appell auch dafür, dass man echt nochmal, dass man mehr selber machen soll und sich es einfach zutrauen soll. Und ja, dann freue ich mich, dass wir uns hoffentlich bald wieder hören. Ja,
1: ich, hab, ich mich auch. <lacht> Bis dann.
0: So, das war die heutige Folge vom Up my Life Podcast. Der Podcast, der deinen Alltag in Nachhaltigkeit verwandelt. Ich hoffe, du hast heute wieder das eine oder andere Neue dazugelernt und bist motiviert, deinen Alltag einen Schritt mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu verwandeln. Du findest alle Links und Hintergrundinfos in den Shownotes und auf meinem Blog uponmalive.de. Schreib mir einen Kommentar, eine Bewertung und deine Meinung. Ich freue mich auf deine Nachricht. Und ich bin so gespannt, wie du Schritt für Schritt deinen Alltag in Nachhaltigkeit verwandelst. Bis zum nächsten up und My Live Podcast, deine Christine.